0: En podcast fra Nrk
1: Krigen her er mitt upp i Europas konkammer Det er fører til høare matvarre men kan också før til øka uro, missnøje råg konflikt. No er det anffolj.
2: Økte priser gjør at livsverket står på spill.
3: Every month they will flour, not flour, sugar.
1: Mange nordmenn har fått endret synet sitt på Russland de siste vekene. Men hva bringer fremtiden? Vil vi klare å behalde et vennskap til våre naboer i Øst? I Frankrike er det snart val, og høyre siden lå lenge godt an på målingene. Men så ble det krig i Europa, og det har gett president Macron vinn i seglene. Når du er trygt hjemme fra krigen, men krigens brutalitet likevel heimsøker tankene dine, hva gjør du då. Med skal til ei slott i Wales, där en krigsveteran har funnet seg en ekstraordinær terapi, både for seg selv og andre. For
0: slottet deler han med alle som trenger det.
4: Det just bare nødvendig å kunne hjelpe, men ikke
1: forhåpentligvis noe av så skal vi til Kenya, der med har møtt søppelplukkere som har med på å redde miljøet. Plasterfall er ett globalt problem. Men søppelplukkerne mener at de bør bli sett på som en viktig del av løsningen. Og korrespondentbrevet denne veka er postlag i Beijing, der Kjersti Strømmen har besøkt restauranten Kiev. Velkommen till Uryks på lørdag. Jeg heter Vegard Kjørum. Med starter i Ukraina og nærere bestemt, nærere bestemt i ilviv Der er du, kollega Øyvind Nyborg, og hva har skjedd i Ukraina genom natten?
5: Her i Lviv så har det vært en rolig natt, men for cirka 20 minutter siden nå, så gikk flyalarmen, men så fick vi akkurat nå rett før vi skulle på lufta faren over signalet. Det er jo en økt spenning här også nå etter angrepet på flyplassen i går morges. Så er situasjonen den at det er mange byer i Ukraina nå som nærmest opplever konstante artilleriangrep. I Mariupol så er det jo Helt katastrofe Cirka 8 av 10 bygninger I byen er enten jevnet Med jorda eller ødelagt nå. Det ligger døde mennesker I gatene med kanske bare En gardin over seg eller et teppe Eh, nå sa Zelenski i eh, sin tale at 9000 mennesker har klart å komme seg ut eh, de siste dørene, men det er jo fortsatt rundt 300 000 som er innesperret der, og det har lite mat, eh, lite drikke, og, 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 og det er eh, ikke noe varme elektrisitet. Det er litt eh, krisesiden også, det er ganske kaldt der nede. Og, og så er det hjerteskjøen å høre folk som eh, flykter fortelle at de, de møter på eh, landminer, og så er kampen om Kyiv selvfølgelig beinare.
1: Ja, som du nevner, så halvt president Volodymyr Zelensky i en videotale i natt. Hva mer sa han i den talen?
5: Han sa nå at tiden er, direkt, er inne for å ha direkte samtaler, og det han tänker på er vel å ha samtaler med, med, med Putin. Men han sa også at områdene som er okkupert eller av må tilbakeføres til Ukraina, og så advarte han om att eh, hvis ikke, så vil det ta generasjoner för Russland klarer å forsone sig med konsekvensene.
1: Ja, hva skal til for at eh, slike forhandlinger skal lykkes?
5: Nei, det har jo kommet nye signaler fra eh, Zelensky, där han spiller ned ønsket om å bli med i NATO, sier de at eh, det ikke er aktuellt eh, nå, og det kan jo også hende at han vil gå med på att Ukraina skal bli et slags eh, neutralt land, Uh, og det er jo enige selvfølgelig at uh, de få nynazistiske elementen som finns i Ukraina, de må jo bekjempes men, men det å, å godta og gi fra sig områder til Russland eller at Russland fortsatt skal ha en klam hånd over landet, det er uh, helt uh, uaktuelt og det kommer jo også signaler fra Russland om at de også ønsker uh, videre samtaler, men nå kommer det fra den britiske utenriksministeren i Morris, at de sier at Russland bruker disse samtalene som pågår for å tokelegge bombingen av ukrainske byer og også tokelegge mulige krigsforbrytelser.
1: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg, som alltså er i Lviv i Västukraina. Og vi skal oss i Ukraina, for denne krigen pågår midt opp i et av Europas viktigaste matfat. Ukraina er bland hveras største leverandører av krontypen kveite, og de er blant de største eksportørene av solsikke og olje. var allereie høye før Russland gikk til krig, og nu er de enda høyere. Det skaper problem for mange, också folk som bor langt under krigen.
2: Ett et lite bakkeri i hovedstaden Akra i Ghana knar raske hender dagens brøddei. Sju ansatte ska fylle hundrevis av brødformer som snart skal inn i den vefyrte ovnen. I 25 år har barndomskammeratene Rafael Borketti og David Eshun drevet bakkeriet sammen. Men nå är det allvar. Økte priser gör at livsverket står på spill.
6: Hver måned vil de ønsker fløy, ikke fløy,
5: sukker.
2: Siden juni i fjor har prisene steget hver måned. Vete, sukker, margarin, alt det vi trenger for å lage brød har blitt dyrere. Vi prøver å tilpasse oss, men prisene øker hele tiden, sier Rafael. Og bakerne i Ghana må forberede seg på å betale enda mer i tida som kommer. Krigen i Ukraina har ført til at matvareprisene i verden har gått i himmelsen. Landet er blant blant verdens femte største eksportør av hvete. Krigen får direktøren for FN's matvareprogram til å slå alarm.
0: of the grain that we buy at the World Food Program, feed 125 million people we reach on given day week month, comes from inside Ukraine.
2: Halvparten av alt kone FN's matvareprogram köper kommer fra Ukraina, i si David Bisley. Det med på å føde 125 millioner mennesker i de aller fattigste landene i verden. Den uka besøkte han den ukrainske byen Lviv. Matproduksjonen i Ukraina må holdes i gang, sier Bisley. Det innebærer at ukrainske bønder må tilbake til åkeren.
0: Vi må gjøre for eksempel at de farmerne her i Ukraina, vi må gjøre dem tilbake til fjellet. De må bli plantet igjen og harvester igjen, hvis de ikke have
2: De må så og høste. Hvis ikke vil vi få et globalt forsyningsproblem. Det kommer til å bli katastrofalt, sier Beasley. Han mangler allerede 8 milliarder dollar for å kunne hjelpe landa som allerede er rammet av sult. Når prisene nå stiger enda mer, kommer han ikke i mål. Prisen på vete har aldrig vært høyere enn nå i mars. På ett år har europeisk vete blitt 65 prosent dyrere, ifølge landbruksdirektoratet. I Sudan protesterte folk denne uka igjen mot militærkuppet i oktober i fjor. Bisli mener dyrere mat kan føre til at flere land vil oppleve uro i tida som kommer. Det är de fattigste landene som är mest utsatt
0: and it will impact millions and millions of people particularly in the poorest countries of the world so don't be surprised if you don't see destabilization several nations over the next 6 to 9 months
2: bli inte överraskad där som flera land blir destabiliserade de nästa 6 till 9 månaderna advare
7: bisly vilnyi narody vilnoi krain
2: detta är den ukrainske presidenten volodymyr zelensky sistuke henvände han seg til bönderna i landet i en videomäling «Denne våren må vi så overalt, og så mye som mulig», sa han sist fredag. Men ifølge sjefsanalytiker Robert Halver i Tyske Bader Bank, er det allerede for sent.
7: Krigen
2: gjør det umulig å komme i med å dyrke vete i Ukraina. Basisvarer kommer til å bli mye dyrere, og vil føre til inflasjon, er hans spådom. Tilbake i bakkeriet akkurat skal nystekte brød kjøres ut til trofaste kunder. De to barndomskammeratene håper å holde livsverket gående selv om prisene stiger. Når det blir dyrere, fører det til at brødene vi baker ikke kan være like store som før. Det liker ikke kundene våre, sier Davind Eshun.
3: It, I'm not, I'm not
2: bakkeriet har vært hele arbeidslivet hans. Hvis de kommer over denne kneika, vet han ikke hva han skal gjøre.
3: Jeg er
2: fra Ghana, har aldri reist noen steder. Dette er mitt land. Hvis jeg ikke klarer å få det til å gå runt i mitt eget land, hvor ska jeg dra da?
3: Hvis
1: det var kollega Kari Scheie som her fortalte om hvorleis høye matvarupriser skaper uro. Og men skal snakke mer om sammenhengen mellom matmangel og konflikt, for det har du forsket på i flere år, seniorforsker i Prio Ida Rudolfsen. Og hva tenker du nå når du ser kornbønner i Ukraina bli rammet av krigen, og prisen på mat er i ferd med å gå opp?
8: Jo, um, jeg liker å mane, mane til ro, men akkurat nå så ser ikke det ikke så veldig bra ut. Um, I 2020 så var det rundt 800 miljoner mennesker som ble definert som svoltene. Um, det så lenge bra ut, men trenden snudde å sig seg 2014 på grunn av økonomisk nedgangstid, det er klimaendringer og vepnekonflikter, og nå til slutt også COVID-19. Men dette estimate var altså før Russland sin invasjon av Ukraina. Så ser det begge land som vi hørte her, er viktige eksportører av energi og mat globalt, så er det ikke det usannsynlig at vi kommer til å få en bensin- og matpriskrise.
1: Ja, og vi hører at hveras matvarerprogram, de som skal sikre mat til folk som svelter, åtvarer mot det som kan komme. Og allerede før Ukraina-krigen så var det stor mangel på mat i land som Syria og Jemen. Hva bør vi foreby oss på fremover?
8: Ja, vi ser ikke helt konturerne av dette, dette sjokket enda, men matvarepriserne är på sitt høgste nokegong siden FN startet å registrere trender i 1960. Og det är klart det er miljoner millioner av mennesker på verdensbasis, og økende matvarepriser fører til et strammare, husholdningsbudsjett der folk må prioritere stadig hærere. Og vi har sett at det kan føre til misnøye blant folk som igen kan føre till ulike former for mobilisering. Gjerne om då i kombinert med djupere politiske og sosioekonomiske problem. Og mat er jo en spesiell vare i den forstand at de fleste er avhengige av markedet for tilgang på mat, och mat er, er stort sett noe en ikke kan la være å kjøpe, sant? det er noe en må ha. Så vi forbrukere merker også derfor lett endringer i prisen på mat, og i fattige land merker man spesielt godt maten blir dyrere, for der er det i utgangspunktet en stor del av utgiftene.
1: Ja, och är det der med grund till att vänta ökande oro och demonstrationer i de fattigaste länderna i världen?
8: Ja, det är ett lite sammansatt bilde för det är sällsynt att det är de som är på randen av svält som deltar i protester eller konflikter över mat. Det är de oftare nog mer säkra sitt näste måltid, sånn som som för exempel vi ser i Yemen då. Vi ser heller gärna oro över mat i urbana områden där det inte nödvändigtvis på mat är mest prekärt, men där befolkningen har möjlighet till att mobilisera. Så det er vel så god, god grunn til å vente uro i en del land der mange tilhører middelklasser og lever på kanten av fattigdom. Så såg så for eksempel nyhetsinnslaget i går om Storbritannia, der, der at køene vekst nå. Og tidligere har vi sett pastastreik i Italien og tortilla opprør i Mexico, brød, misnøye, Egypt, så dette, dette er ett globalt fenomen.
1: Ja, så de økende matvarpriserne kan vel så skape uro eh, her i Vesten.
8: Ja, altså det handler om hvor sårbare land er for matprissjokk, så sårbare stater som er fattige, som er importavhengige, og husholdninger som bruker største parten av inntekten sin på mat, er spesielt utsatt for matprissjokk. Nokre land har jo som de kan gi til innbyggere i subsidier, om maten blir for dyr. Saudi-Arabia gjorde for eksempel dette i forbindelse med den arabiske våren, og nokre mener at, at det var noe av grunn til at det unngikk store på det tidspunktet, men men det foredrer jo sagt at land har råd og system på plass til å kunne gi slik støtte til innbyggerne sine.
1: Ja, denne støtten kan den minne litt om det vi nå ser i Norge, der stadig økende misnøye med dyrstrøm har fått regjeringen til å, til å gi pengestøtte.
8: Ja, altså, slik støtte er, er absolutt nok der det samme dynamikken. Altså, Myndigheter generelt strekker seg veldig lungt for i møte hvor konsumenter som uttrykker misnøye når det gjelder pris på helt grunnleggende varer. Men det som är med mat är att den inte kan reglera tillgången lika lättsikt som man kan genom med vatten och olja där den kan. Jag skru på skrupar på flere kraner, for å si det sånn. men det går ju annorlunda skrutte bak i tider och så därför att så nog inte blir sådd og house deg i Ukraina så ja, det blir spännande att se hur det kommer att utveckla sig framöver. Mm.
1: Tack för du var med oss i Urix på lördag. Senior i Prio Ida Rudolfsen. Hvorleis har synet vårt på Russland endret seg av krigen i Ukraina? Mange nordmenn har nok fått endret sin oppfatning av nabolandet vårt de siste vekene. Vi skal snart snakke med en som i årevis har jobbat for at Norge skal ha et godt vennskap med Russland. Men først tek vi turen ut, bland helt vanlige nordmenn, for å høre hva de tenker om Russland og vi starter i kaféen på Majorstua Senior Center i Oslo, der flere har levt så lenge at de vet at Russland og Norge ikke alltid har stått på hver sin side gjennom hver sin I 2.
9: verdenskrig var Russland vår venn. Stalen og alt det var jorden. Um, og så kommer det denne kalde krigen, og så har vi Putin som, det er ikke landet som tänker sånn, det den personen som bestemmer. Ikke sant?
3: Når det kom første gang at dette kom på ban, så var det mange som sa «Dette går gjennom dialog». Jeg sa «Jeg er redd. Jeg stoler ikke på Putin».
9: Putin er en ordentlig røver.
10: Ja. Jeg har opplevd en krig i mitt liv. Jeg trodde aldrig jeg skulle oppleve en, en
3: til. For Jeltsin, han var jo en artig skrue, en alkoholiker, men verden var vel ikke så redd han som det er Putin.
6: Well, jeg er litt redd for fremtiden på grunn av den muligheten Putin har å bruke atomvådene. Ja, det, det skremmer meg litt.
3: Jeg har ikke lyst til å tenke fremover, for jeg er redd. Jeg er virkelig redd. Russland er så uforutsigbar. Men når de begynner å mangle matvarer, så kan det jo hende... At de snur. Ja, vi hadde et gammelt ordtak i gamle dager var at når krybber tom så biter hesten, og det kan jo skje.
1: Det var litt av praten rundt kafébordet på Majorstua seniorcenter, men också i kantina på Universitetet i Oslo er krigen i Ukraina et samtaletema. Men då bland nordmenn fra en litt annan generation, der alla fødde etter både den kalle krigen og Sovjetunionens fall. Jag hade nog trott att det skulle gå så rejält, men jag upplevde något fra i 2014 var väl med annekteringen av Krimhalvön. Att den gången det det bryter liksom mot någon sån europeisk kärnvärde
9: det som har liksom överraskat mest och ändrat liksom synut är mer som sånn på världens politikken generellt. Shit, det går an att vi kan ha en krig i Europa. En mellanstort lik krig i Europa i 2022
1: frykten var krig og
3: Russland som en militærmakt har
1: jeg nok kjent har ikke
3: mer på jeg har jo et rart bilde av Russland mest igjen om gammel kultur kanske mest andre jeg på er Putin jeg har på en måte tatt den alvor, men ikke så på alvor
9: Putin kanske rättor sig att är lite mer gärna när man trodde att Omar också. Och så mer koko. Det den såg jag inte för det är ju akkurat det och mobilisere i en världen hvor man har atombomber, Da måste man vara ganska skrudt oss där för att göra. Är den enda måten att få slut på detta att Putin bara att någon kupper makten, revolution i Russland, och så färdig med den ruttne på fot kommunismversion vi har där nu. Nu är jag allt från Sonia blir vi okkupert, eller får man avvärja situationen hackepegel. Det är svårt att ta in att något sånt har skett och att vi höre politikerna sa om vårt samarbete med Russland, och att vi fortsatt har ett gott förhållande till Russland, det är rart att höra på. Men jag tror att vi kommer att fortsätta sånn som som för för vi är ett så lite land och altså, hvis vi prövar att visa muskler, vilka muskler har det vi har? Vi är det är ett litet land som är avhängigt av samarbete på något sätt.
1: Vi hørte statsvidskapsstudentene ved Universitetet i Oslo snakke om hvor viktig det er å ha et godt forhold till nabolandet Russland. och det er nettopp dette du har via arbeidslivet ditt til Lars Georg Fordal. Du leier bare en sekretariatet som ska lägga till rette för folk-til-folk samarbeid i grensområder mellom Norge och Russland. Og hva tänker du nå om fremtiden till dette arbeidet?
6: Ja, folk til folk samarbeid, det handler jo om at personer møtes på tvers av grenser. Og normalen har vært 150 til 200 samarbeidsprosjekt mellom nordmenn og russere hvert år. Altså et titalls internasjonale prosjekt hver måne, og det har stort sett involvert 35.000 personer eller flere i Norge og Russland som prosjektledere, publikum, kunstnere, musikere, vennskapskommuner, etc. Kort sagt, alla lagar av samhället. Och som sånn var det för coronan? Allt blev satt på paus då för år sedan. Men nu så har vi fått en krig uppå allt det. Och det betyr nästan fullstopp. Vi har en, en ny normal. Eh och där där vi hade för en, en kø kö av söknader om samarbete, så är det nu sånt att vi eh letar efter möjliga samarbetsformer eh och samarbeidspartnere som kan ha kontakt og kan innlede former for samarbeid per dag. Men det er svært utfordrende. Akkurat nå er det egentlig satt på is, og vi støtter akkurat nå kun enkel dialog og digitale møter mellom nordmenn og russere.
1: Mm. Ja, som du säger så er arbeidet satt på is, og hva hva tanker og meninger du nå blant folk som, som du og dine kollegaer snakker med på begge sider av grenser?
6: Så akkurat nå er det jo sånn at uh, det är svært ulike oppfatninger av uh, hva, hva som skjer i Ukraina. Og det som kanske er vanskelig å, å forstå er jo at også for svært mange russere så, så oppleves det här som en stor krise. Fordi sivilsamfunnet er i dag, varit splittrat och polariserat. Samtidigt så har det blivit ulovlig att skriva på internet för exempel at du är mot krig. Det kan du fängslas för. Visst du går på gata och och visar fram ett blankt ark, det har vi sett exempel på så, så kan du få bot. Och på offentliga arbetsplatser så har anställda blivit beordrad till att gå ut på demonstrationer for det de kallar specialoperation i Ukraina. Da er det faktisk sånn at de har fått beskjed om at de får trekk i lønna hvis de ikke går ut, og bidrar til å fylle den lokale idrettsplassen eller arrangementet på, på torget. Sånn at uh, dette skaper veldig mange utfordringer i hverdagen for den jevne russer, uh, og de lever under sanksjoner som da skaper veldig mange praktiske utfordringer med å overføre penger eller kjøpe varer, og enkelte har nok stor forståelse for hvorfor sanksjonene er innført, mens andre en trolig vil bli mer sint på vessen og kanskje drives i en mer regimetro retning. Men det vi også ser er at nå er det svært mange russere som forlater Russland.
1: Mm. Nordmenn og russere får nå tilgang på nyhetskjelder som forteller veldig ulike historier om det som skjer og hva utfordringer skaper det for et samarbeid på tvers av grenser?
6: Først og fremst så skaper det svært stor splittelse eh, Russland har blitt eh, svært isolert på, på ganske kort tid i tillegg så har det kommet en uh, officiell nettside den uh, siste uka med med russiske kulturaktörer, som rett og slett uh, listes opp uh, de som uh, har uttalt sig kritisk til invasjonen i Ukraina. Uh, de, de omtales som, uh, som, uh, uh, ja, som uloyal. Og, og hvis man ser på det sammen med at uh, Russlands president snakket om rensking av samfunnet i en tale denne uka her, så kan man jo stille seg store spørsmål. Hva betyr det? Det er kanskje tidlig å si akkurat nå, men historien har jo nok av skrekkelige eksempler på samfunn som någon sa de skulle renske. Og mange russere er redd, og det er nok sånn at det er større skepsis for å med med utlandet.
11: Mm.
1: Om du skal forsøke å se inn i fremtiden tror du vi vil klare å bygge opp av tilliten til Russland i nær fremtid eller er tilliten helt brukt opp nå?
6: Akkurat nå er det en veldig vanskelig tid og det er mye tillit som har blitt brutt og kanske delvis borte men det er fortsatt kontakt mellom en del nordmenn og en del russere Det kan og vil bli komplisert i en periode fremover men etter hvert så vil det jo komme en tid hvor det blir mulig å, å møtes mer, og at man kan begynne å bygge upp mer tillit. Men det er jo ingen tvil om att det å bygge upp tillit, det er vanskelig, det går sakte, og så tar det dessverre veldig kort tid å, å bryte tillit. Og akkurat nå så er det veldig mye tillit da, som er borte, eh, spesielt til det offisielle Russland.
1: Mm. Takk for at du var med oss på linje fra Kirkenes, Lars og Fordal leier i Bavens sekretariatet Krig er en påkjenning for alle involverte, og for noen kan opplevingene føre til alvorlig psykisk sykdom Vi skal til Wales og møte en krigsveteran som bygger seg opp fra krigstraumene og det gjør han, bokstavlig talt stein for stein For kvar terapi er vel mer naturlig enn å bygge sitt eget slott
4: Oh, welcome to my castle. Please come
1: inside. Thank
0: you. Mike Allen tar imot NRK på sitt selvbygde slott på en valisisk dalside. Et klassisk slott med vegger av stein, tømmer i taket og flere platåer.
4: I think it's going to be
0: Byggverke er ett resultat av Mikes helse som kom et detjeeste for det brittike forsvare i Afghanistan.
4: very at the point tried overdose to my life. From det things went downhill very very quickly proceeded to for a couple years de end at bin homeless.
0: Ettertjesten lev han så syk, at han på et tidspunkt prøvde å ta sitt eget liv. Han gick igen samlivsbrudd samlivsbrud og ble jemmløs då byggde han sig en liten hytte i skogen där han isolerade sig helt i to år.
4: found is by being in the nature and being outdoors, I started to reengage with the physical challenges, have achievable goals and had to work towards long just simple hopes uh me purpose to move Han
0: opplevde att det att bruke kroppen och sätta sig mål og oppnå dem var gott för hälsan. Gradvis kom man set tillbake i jobb. Men en dag han kom tillbaket till hyta i skogen var den helt ödelagt. Han hade byggt uten til Men naboen ga ham lov til å bygge på sin tomt. Och nå tre år senre er det allså blitt till ett helt slott, som Mike allen stadi bygger vir på. Nå er den tredje tarse som skal på plas. Han bygger en steinmur som et pyslepil. Han værer væ enestestein fra et steinbrud lenger ned i dalen, daen opp på højden der slottet ligger.
4: Jeg kan æker isse ga som ny tos.
0: Han henter tømmerstockkker og ve tilå fyre med. Og han bygger treningsapparater og tilrettelegger for aktiviteter som andre med mentale helseproblemer kan benytte seg av. For slottet deler han med alle som trenger
4: det.
0: Han synes det er fint å kunne hjelpe de mange som kommer hit. Folk som har opplevd problemer som han selv. Som kommer seg ut i naturen, som kan ta en treningsøkt. Yoga eller meditasjon tilbyr han også. O han har samlet in penger så flere får hjelp av psykolog. For det offentliges tilbud til veteraner er ikke godt nok, mener Mike Allen.
4: Um I think the country could definitely do more for the veterans. Um yeah, a lot of veterans have been up in our domain spoken about some of the things that they've gone through and there are many areas that could have massive improvements in. Han
0: liker ikke å snakke om sin egen helsesituasjon, for problemene har ikke forsvunnet helt. Fortsatt går Mike Allen til behandling, men slottet gir livet mening. Når det butter, bærer han en ny sekk med stein, og så er han klar for en ny dag.
4: Selv med kastelen har jeg stille hatt størrelser over de siste par årene, å være honest. Uh, quite a lot of struggles. Um, I still see a councillor when a week and yeah things I always great but having this castle year means even the worst days I can still get up and carry a couple of bags of stone it just gives me something to fall forward with if that makes sense. It's just, no matter how bad, I <laughs> just carry some stone and tomorrow's a new day
1: det var korrespondent Gry Blekastad-Almås som hadde besøkt Mike Ellen og Slotte hans i Wales. Nu er vi nøyde til å snakke litt om søppelene våre. Du og jeg kaster søppel hver dag, og en del av det vi kaster sender med faktisk ut av landet. Men til slutt så må søppelet ende opp en stad. Kanske i et land langt borte. Og i noen land kan søppelberget bli så store at det har vært enorme miljøproblem. Men det finnes ei yrkesgruppe som kan og gjerne vil være løsninger. For det er rundt 70 millioner menneske, som lever av å gå rundt på søppelplasser for å plukke og sortere søppel. Og nå ønsker de å bidra til å løse hveras plastproblem. Vi har besøkt den enorme søppelplassen i Nairobi i Kenya.
6: So welcome Dandora dumpsite. This is the only official final disposal site for the city. Like now was mentioning vi generate about 3000 tons of waste per day within Nairobi and its environments.
10: Vi er på väg in på Dandora, den störste avfallsplatsen i Nairobi. Smottar storst av alle slag i enorma mängder. Där lite tilltalande. Det luktar inte gott. Det ser inte bra ut. Små bollar med sopel bränn här och där. Bulldosrar flytter på de enorma haugarna. Söppelflossen är ett miljöproblem av dimensioner. 3000 ton osorterat avfall blir dumpat här kvar enda dag. Brunt halparten är plast.
6: Uh the plastic waste is big problem not just I think for Nairobi but I think across many cities in The biggest problem course, uh, do open dumping so of, uh, gas, uh, production within the site. Uh so that is one of the biggest
10: av metangas är ett av de störste problemen här så är kommunens man Ibrahim Oteno. Fåglarna ser ut till att ha goda dagar här. Men Dandora är också hemplassen till hundrеvisa människor som lever och bor här. De finn ting som har verdi og selv selder vi ja det. Det skaffer seg inntekter og det gjør en viktig jobb for miljøet.
11: Es reciclable, pero lleva aceite adentro no se puede reciclar.
10: Suledod Mella fra Chile er tallperson for søppelplukkerne sin organisasjon Global Alliance of Waste Pickers.
11: Porque no somos visibles? Porque no somos reconocidos? Porque se ha vulnerado todos nuestros derechos?
10: Vi er usynlige. Vi er lengst nede på rangstigen, sier Soledad Mella. Hun representerer 20 av søppelplukkere fra ett lang rettjeland. Hun är här i Nairobi for å delta på FNs miljøforsamling med utsendinger fra hele verden. Här skal arbeidet med en ny global plastavtale settes i gang. Og da vil hun og de andre søppelplukkerne ha ett ord med i laget. Det
11: er veldig viktig porque nosotros vivimos de los plásticos eso no quiere decir que nosotros queramos que haya una sobreproducción de los plásticos pero somos nosotros los que hemos hecho cargo hasta el día de hoy
10: Vi är här för vi lever av plastproduktionen Vi önskar bli en del av processen med recirkulering för vi är det enda som har tagit ansvar sedan överproduktionen av plast startade
3: The main idea is to ensure that whatever comes out as a end product can also be
10: Maskinerna går fullt här på Polyafric Industries. Detta är en fabrik som lagar resirkulerade produkter av plast som de köper från sopelplockarna på Tandora. Samuel Matu är en av cheferna här.
3: What we are doing here is uh, ensuring that we don't have uh, materials that are going back into the environment. We are getting uh, plastic
12: materials from the environment and we are recycling that into final products. Det som er
10: viktig for oss er at vi ikke lager produkt som går tilbake og ødelegger miljøet, at de ikke havner i naturen en eller annen stad.
3: And ensuring that whatever that has already been made doesn't end up in
12: a river somewhere or in a ocean somewhere, but it's been used to make another product.
3: I would much appreciate if every delegate and other people in the room would now find their seats and uh, sit down because we have a very us, like
10: Her i Nairobi bestämde FN:s miljöförsamling att det ska sättas igång ett arbete med att lägga en global avtale för bruk och produktion av plast där målet är att få slutt på all plastförorening. Avtalen skall blatt annat förpliktiga länder till til att reducera bruken av engangsplast, och så att för att plasten som blir producerad är lagad för genbruk. Nye internasjonale regler kan føre til store omstillinger och vill påverke mennesker som jobbar på søppeldyngene. Det er 70 millioner av dem, ifølge Værsbanken. Hva plass vil de få i det nya systemet? Hva rolle vil de ha når hanteringen av plasten blir mer regulert og industrialisert? Vi forventer att våre stemmer blir høyde. Vi har gjort en innsats for å minske mengder av plast i naturen i trea og elverne. Vi vil bli respektert for det og være en del av omstillingen, sier Soledad Mella, i Global Alliance og Waste Pickers.
1: Og den som hadde besøkt den store søpeplassen i bydelen Dandora i Nairobi, det var Eivind Molde. vekcker la Emmanuel Macron endlig fram sitt valprogram.ære tre vekker før fransk mennes kal gå til val. I ett marathton torsdag toå kæl den franske presidenten i flre teamr om kvarslagspolitik han vil føre, om han får fornye tillit og fem nye år i cée-Paasse.
11: K de la guerrere en Ukraine, nous aurons dans les 12- 18 mois qui viennent des crises alimentaires profondes, en particulier dans les pays très dépendants de l’Ukraine et de la Russie, på
13: valgmøte kom presidenten raskt inn på den krisen Europa er i nå, og han sa han vil gjøre Frankrike mer selvforsynt. Blant annet med å satse mer på atomkraft, og ved å sette inn store investeringer i landbruket. Det har også blitt lagt merke til at han ønsker å heve pensjonsalderen til 65 år, et forslag de franske fagforeningene neppe kommer til å ta godt imot. De siste månedene har kandidatene som stiller til valg presentert seg en etter én.
1: Je veux rendre aux Français leur pays. Je veux leur rendre leur sécurité.
13: Som for eksempel Marine Le Pen, som mötte Macron til anden runde ved forrige presidentvalg. Og Erik Semor,
1: pour que nos enfants et nos petits ne connaissent pas la barbarie.
13: Journalisten fra det yttre høyre som har dannet sitt eget parti. Til sammen er det 12 håpefulle presidentkandidater. Og to av dem skal nok videre til en annen valgrunde slik det pleier å gå, for det er ingen som regner med at en av dem vil få så stor oppslutning at det holder med en valgomgang den 10. april. Hittil har meningsmålingene vist en klar ledelse til den sittende presidenten, en posisjon som bara har blitt styrket den siste tiden. Man trodde lenge at temaer som kjøpekraft og koronapandemi ville komme til å dominere denne valgkampen. Men så gikk Russland til angrep på
11: Ukraina.
4: France Info les informés édition spéciale.
11: cette édition spéciale des informés à la guerre.
13: Okrigen overtok overskriften i avisene og topplassen i alle nyhetssendingene. Emmanuel Macron har ligget med en oppslutning på meningsmålingene på rundt 30% denne måten. Godt foran neste på lista som er Marin Löf hen. Hun får sån 17-18% oppslutning. Macron lanserte seg som kandidat.
11: Les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement puis au président Zelensky.
13: Tagen för fristen video där han förklarat at han har varit travelt upptatt bland annat med å ha med Russlands president Vladimir Putin. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Selenski. Krierrnement at han har utnyttet ett presidenten bedte til å styrke sin egen position og at han prøver og presentere sig selv som en viktig vertensledde.
5: Manuel Macron qui écrase la Oui, c’est l’effet drapeau, c’est l'effet d'une forme de rassemble.
13: Lang effekten kalder denne kommentatoatorassemble. Macron har nemlig vært en av de få som har beholdt en kommunikasjonslinje til den russiske presidenten. Og selv om samtalene med ham har brakt lite konkret, er det blitt lagt merke til blant franskmenn. Og det ser ut til at dette kan ha styrket hans posisjon, for han har klatret på meningsmålingene. Bak ham nå ligger det tre-fire kandidater og kniver om andreplassen. Og slik det ser ut er det knyttet størst spenning til hvem det er som kommer til å møte Emmanuel Macron i den andre valgomgangen.
1: Det var kollega Marit Kolberg som hade laget denne reportagen. Og Europakorrespondent Simon Ekan, du følger med på dette valet. Og først av alt, hvem ligger bestand akkurat nå til bli Emmanuel Macron sin
12: motstander i andre runde? Ja, det er som vi hørte i reportasjen, at det er Marine Le Pen som ser ut til å bäst bestand. Rundt 17 prosent kanskje, mens, mens de andre tre kandidatene som har en sjanse, de ligger på rundt 10-11 prosent. Så vi kan altså se en, en slags repetisjon av valget forrige gang der Emmanuel Macron for første gang ble president och slo Marine Le Pen i den andre omgangen.
1: Vi hørte lyd fra det lange møtet på torsdag der president Macron la frem valprogrammet sitt, og på det måte hadde du møtt opp. Du trodde det skulle være i to timer, men var sitter og lyttet til Macron i over fire timer. Hva inntrykk satt du hatt med etterpå?
12: Ja, det var jo først og fremst jeg som jeg tror, de andre journalistene som var till stede etter fire timer og 10 ti minuter, så var vi ganske slitne. Det interessante var jo at Emmanuel Macron så ut som han bare ble mer og mer energisk etter hvert som denne monster-seansen fortsatte. Det var nok også litt av meningen, dels fordi han har blitt kritisert for å ikke delta nok i en valgkamp, som vi hørte. Mange mener at han har eh, gjemt seg bak både pandemi og krig for å eh, trekke seg litt unna og, og heve seg over det eh, ordskifte som de andre kandidatene får surre med på egenhånd, men nå valgte han da så å først holde en og en halv times tale og så svare på spørsmål i, i to og en halv time, så det var vel også for å gi et inntrykk av en energisk president, en president som ikke blir sliten, en president som gjør alt han kan for å stå opp for Frankrike i verden, og hvis det var målet så var det en också suksessfull strategi i alle fall på denne sejansen. Man får jo virkelig inntrykk av at dette er en man med et ekstra batteri.
1: Ja, for har jo grund til å være sliten. Det har vært flere runder med misnøye blant franskmenn de siste årene. De gule vestene og vaksinemotstandere har arrangert mange demonstrationer. Likevel ligger altså Macron best an på målingene. Hvordan klarer han det med all den misnøye som har vore.
12: Ja, det er noen forklaringer på det. Det ene er nok at selv om det er veldig mange franskmenn som virkelig ikke liker Macron, og da mener jeg ordentlig misliker, jeg var på et valgmøte i en tradisjonell venstre bydel i Paris i går, sammen med Macrons valgkampapparat som delte ut løpesedler, og da var noen så sint at de revistikker løpesedlene i det de fikk den skrek at denne mannen må vekk, han må vekk, så han vekk vekker en voldsomt, voldsomt sinne blant noen, men så er det også ganske mange som mener at han gjør en god jobb, og selv om han ikke er noen elsket president, så er han respektert av ganske mange. Så det er en grund og den andre grunnen er jo rett og slett at de andre kandidatene ikke har vist sig å være sterke nok. Man lurte lenge på, for eksempel, hvordan den tradisjonelle høyresiden skulle finne en kandidat som kunne utfordre ham, en arvetaker kanske da til Nicolas Sarkozy, som, som jo har varit president for høyresiden tidligere, men men ingen av de eh, som stiller har vist sig å, å være sterke ikke noe, og så er det, som vi hørte också dette med eh, krig og krise, så er det sånn som det har varit i mange andre land, i mange andre valg, at en del velgere eh, velger det trygge i en sånn situation og at man opplever at Emmanuel Macron tross allt representerer en form for trygghet og kontinuitet som mange foretrekker når det er så mye annet ellers som er så fryktelig usikkert.
1: Ute på høyre siden av fransk politikk så har altså Marine Le Pen mykje støtte, og den siste tida har også Erik Semour, som er enda lengre ute på høyre fløyen, gjort det bra. Hva har det gjort med fransk politik?
12: Det er jo mange som har pekt på at i en årrekke nå så har fransk politik flyttet sig mot høyre, i alle fall en del av den politiske eh, debatten, ikke minst da representert ved en mann som Eric Zemmour, som, som var kjent fra TV og fra spalter i avisene før han eh, ble kandidat, og han har nok preget måten høyresiden snakker om politik på, den traditionelle mer etablerte høyre kandidaten, da, Valérie Pécresse, hun har også uh, tatt opp en del av hans måte å snakke om innvandring og uh, islam på, for eksempel som han har uh, flyttet uh, et stykke ut uh, på siden, uh, sånn sett samtidig som, som det jo også finnes en kandidat nå, Jean-Luc Mélenchon fra yttre venstre, som også gjør det uh, bra, og som kan plutselig overraskende vise seg og bli den som ska uh, møte Emmanuel Macron i den andre runden, så, så dette er et nok så uh, komplisert bilde, men, men dette spillet ute på den franske høyresiden har jo dominert veldig mye av starten av valgkampen og så får vi se om det blir uh, det dominerende også på slutten, eller om uh, Macrons uh, lansering av programmet nå uh, denne uka og, og måte å styre landet gjennom alvorlig krise på, blir det uh, man kommer til å snakke uh, mest om.
1: Takk for du var med oss,
12: Simen Ekan. Du følger med via på dette
1: i fram vekene fremover mot valet, og første valrunde er søndag 10. april. Nu skal vi besøke Kiev. Men det er ikke snakk om hovedstaden i Ukraina. Vi skal til restaurant Kiev i Beijing, der korrespondentbrevet er postlagd denne veka. Kjersti Strømmen ville forstå mer om hva kineserne tenker om krigen i Ukraina, så hun besøkte restaurangen som har blitt ett reisemål for kinesere som støtter Ukraina.
14: Väst i Beijing ligger den vestlige restauranten Kiev, oppkallet etter den ukrainske huvudstaden. Restauranten skal ha fått et oppsving på grunn av krigen i Ukraina, Kinesere som er kritiske til Russlands offensiv mot naboland i vest, kommer hit. De legger ut innlegg på sosiale medium med bilet av seg selv og for et måltid på restauranten. Kiv ligger gjøymd inne i sidegate i et bostadsområde og er ikke så lett å få øye på. Den vestlige bygningen i tre er skiset inn mellom langt høyere hus i betong. I går en døra og ser trappa som fører ned i kjelleren. Langs trappa hengde rader med portrett av kvinner og menn som smiler mot meg. Ifølge teksten er det ukrainske songerar. Restauranten er overraskende stor, og denne dagen er den halvfull til lunsj. Min kollega og jeg slår oss ned på ett bord og får straks besøk av en servitør med skjortdermar och krage bordert i ukrainsk mønster. Han svarer ivrig vekk på hva som er de mest populære rettene. Kiv er den eneste restaurangen i Beijing som serverer ukrainsk mat, men noen av rettene er tyske og russiske. På naboboret sitter en ung kvinne sammen med sine foreldre. De har allerede fått maten sin servert, og jeg spør hva de har bestilt. Hun anbefaler suppa bors, brød med smeltet ost inn i, en liten kjøttgryte med gjer som dig. Kvinner har store, milde øyke og er lett å prate med. Hun forteller at de kommer for maten, men mest for å vise sympati med ukrainerne, i andre land vil en kanske demonstrere, men det lar seg ikke gjøre i Kina, sier hon. 30-åringen forteller at hun er imot krigen, men at hun ikke skriver om det på sosiale medium. Det blir så lett opphetet av diskusjoner der også de sterkeste røystene er prorussiske. Dessutom er det ikke slett å vite hva som er innenfor å si om situasjonen her nå. En må vakte seg for ikke å tro feil. Temaet «Ukraine er spesielt vanskelig». Dagen før statsgåter gikk for vinter-OL i Beijing, tok president Xi Jinping og russlands president Vladimir Putin hverandre i hendene, og sa til været at deres samarbeid ikke har noen grenser. Rett etter OL så det ut som om Kina ble tatt på senga av Putins offranse mot Ukraina, og der her den vanskelige balansegangen børja. Kina insisterer på at alle lands sin territoriale integritet må bli respektert, og at det også gjelder Ukraina. Samstundes vil Kina ikke kalle det russiske åttaket på nabolandet for en invasjon. Kina vil heller ikke bli med på sanksjoner mot Russland og insisterer på sin rätt til å en selvstendig utdanningspolitikk. Alle parter må hjelpe Russland og Ukraina til fredssamtaler og ikke koke opp under situasjonen, heter det. Det siste er en bådskap til NATO med USA i spissen. Avisa Global Times hadde nydelig en teikning av Onkel Sam, som heller bensin på bålet, men han spør hvorfor Kina ikke gjør mer for å slokke branden. For mange i Kina er det lett å forstå at Russland har kjent seg truga og provosert av NATOs utvying østover. Defor har en talsmann fra kinesisk UD sagt at «den som har hengt bjøller på tigeren, er den rette til å ta den av». Då jeg nylig spurte pensjonister i parken om deres perspektiv på situasjonen i Ukraina, kom pekefingrene fram. De kjefter på USA, mente at alt var amerikanerne sin feil, og hevde at Europa bare dilter etter. Det rådande kinesiske perspektivet på en løysing er at NATO tar ansvar og ikke lar Russlands naboer bli medlem. Ukraina må bli nøytralt. Familien på naboboret forteller at de følger nøye med på nyheten om dagen. Faren er spesielt ivrig. Han sier at Kina ikke har noe annet val enn å insistere på sin neutralitet På den ene siden er Kina avhengig av å åpne dører til Vesten, men når landet blir utsatt for press, er Russland en viktig støttespiller, sier han. Døtterer forteller at det meste av folk som snakker og analyserer på nyhetene, de får ikke så mange bileter av hva som faktisk hender på bakken. Kinesiske statlige medium skal dessuten ha fått ordre fra oven om at de ikke skal kritisera Russland. Folk som bor i Hongkong og Guangdong får en rapporter for den eneste kinesiske krigsreporteren som er i Ukraina, Liu Yuguang, jobber for fjernsynstasjonen Phoenix, og er utrolig den eneste utenlandske reporteren som nå har sammen med de russiske styrkene. Dette blir tolket som et teiken på det nære samarbeidet mellom Russland og Kina, men andre mener at det heller er hans personlige kontakter som har ført han dit. Ly har nemlig vært i felt før. En russisk specialsoldat skal ha reddet reporteren for å miste livet i krigen i Tjechenia i 1994. Soldaten døde som et resultat av redningsaksjonen, og Ly gjorde som han då lover, å gifte sig med en russiske enka. Hans rapporter fra Ukraina er blitt kritisert av folk som mener at han spreier falske nyheter for Russland, men också motsett. Då han intervjuet en person i Mariuproll som sa han var glad de russerne endelig kom, var Ly skeptisk til at mannen kunne være så glad når han hade gjemt sig i en kjeller i lang tid. Då kom det kinesiske nettholdene på banen och kritiserte han for ikke å ta intervjuobjektet på ordet. En annan kineser som ikke er journalist, men som rapporterer om krigen på sosiale medier, er i byen Odessa. Kina forsto ikke at landet måtte evakuera sine 6000 borgere i Ukraina før krigen var i full gang, men har nå endelig fått nesten alle ut. Dataprogrammereren Wang Jixian har selv valt å bli igjen. Frem går la han ut videoer på kinesiske sosiale medier, der han forteller en råere historie om krigen enn hans landsmenn får servert på statlige medium. Han filmer når flyalarmen går og forteller hvordan folk mobiliserer og tar seg inn igjen. Han viser at det faktisk er krig, men han går också på kafé og forteller om naboen som våger seg ut med hunden. Flere hundre tusen skal ha sett hans innlegg, men nå er det slutt. Alle hans kinesiske konti er blitt sperret av kinesisk censur og med det all kontakten hans med familie og venner. Jeg er bare en vanlig borger, en programmerer. Jeg er ikke stridende, jeg er ikke en spion, protesterer Wang. Nå legger han sine videor ut på YouTube og klandrer kinesiske styrsmakter. Er det like redde som Putin om at folk skal få vite for mye av sanninger, redde for at det skal vakna børja tenke seg selv og ikke lenger høyre på løgner? Innerst i restauranten Kiv er en gjeng pensjonister ferdige med sitt måltid og går bort til deiret bordet. Det forteller at de kjem for maten, er stamgjester og har hatt stor glede av dansebender som var her før. Det er nemlig denne kundegruppa restauranten egentlig har satset på. På 1950- og 1960-tallet bolter kineserne seg nemlig i sovjetisk kultur og denne nostalgien er høgst levende den dag i dag. På restauranten Kyv har ukrainske danseband vært trekkplastere. De har marsjert inn på scenen i militære uniformer og fått stor applaus for sovjetiske slagerer. Nå er det ingen på scenen. De fleste utlendingene i Kina har for lengst reist hjem på grunn av pandemien. Jeg spør kvinner på naboboret vårt om foreldre henne kanske har mer forståing for Russland enn det hun har, men då ler hun. Nej, det er ingen i denne familien som har sympati for det Russland driver med nå. Kvinner sier at det er gjennom skriva skrive om det hun säger for hun vil at verden skal vite at det finns kinesere som har opprørt over den russiske offensiven, men hun vil ikke stå fram med navn og bilete. Før familien går, forteller henne at jeg nettopp har fått vita av servitøren at restauranten bare er eget av kineser. Det er ingen ukrainere involvert. Hun blir forbløffet.
1: Vi er nærmere slutten av denne sendingen, der mye har handlet om krigen i Ukraina, men då sett for litt andre synsvinkler enn vår løpende nyhetsdekning. Men vi teker också tid til å få lite oppdatering på siste nytt, og det følger du med på kollega Joachim Reikstad. I dag er det åpnet flere humanitære korridorer i Luhansk Luhanskregionen ved byen Sumi, helt øst i Ukraina. Fungerer disse
7: korridorene? Det har så langt i løpet av lørdag formiddag i hvert fall ikke kommet meldinger till oss om att det er store angrepp eller kamper som pågår där. Det er lov å håpe at det kan bety at det nå lar sig gjøre å få flere mennesker ut av disse byene. Men vi vet ju att de humanitære korridorene gang på gang har måttet avbrytes fordi partene ikke har virket å forstå vad en våpentilstand innebærer.
1: I natt halvt president Zelenski en tale der han nok en gang ba om et møte med Russlands president Vladimir Putin. Hva er status for fredsforhandlingene nå?
7: Ja, det er jo ganske gode nyheter i hele uken som har gått, så har jo partene forhandlet riktig nok digitalt. Putin har jo også sagt at han kan være villig til å møte Zelenski ansikt til ansikt, altså et fysisk møte mellom de to. Og når Zelenski nå i natt har sagt at tiden er inne for et møte, så kan det jo være nært forestående at de faktisk møtes. Men det er mange utfordringer også her, det skal vi huske på. Militære eksperter sier at denne type fredsforhandlinger kan russerne bruke i et forsøk på om gruppera sig eh och och att att det inte nödvändigtvis är ett gode. I tillägg så vet vi också att Putin ovanför Tyrkias president kommer syv krav som måste infrias där som han skulle gå med på en fredsavtal, krav som bland annat handlar om de upprorskontrollerade områdena i södra Ukraina och på Krim där är det väldigt mycket som fortsatt är ganske usikigt.
1: Tack for den uppdateringen Joakim Reichstad. Nu er med kommande till väsen i Urix på lördag denne vecka. Teknisk ansvarig, det hade Eli Kyrkiope, producent var Aril Svalbjorg og jag heter Vega Skärom.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.